0: Episódio 30, Chiara Bosetti, Aquarela, Atelier Chiaro Escuro e os Jardins de Monet na França. Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Cara, seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, obrigada pela, pelo convite, assim, fiquei honrada, sabia? <risos> achei muito interessante, assim, eu tô começando a, eu até queria falar isso, eu tô começando agora a me entumar mais com os podcasts, ouvir essas outras formas de informação e foi, achei bem legal que foi, eu ouvi o seu e você falou, ah, a questão do trânsito, eu pego um trânsito danado pra ir pra aquele, porque eu moro longe da Aí eu vou ouvindo no carro uma infinidade de coisas. E assim. eu achei assim: olha ah, que bacana, tô, tô nessa vibe total.
0: Então você sabe que é uma coisa que eu percebi que tá começando a crescer no Brasil, né? Aqui nos é. Estados Unidos é super popular. É Imagina. É muito popular e audiobooks e podcasts porque assim o, a cultura do americano é o carro né tudo é pensado uhum. para se deslocar através do carro e muita gente no carro ouve podcasts e tanto que uma curiosidade a maioria dos podcasts aqui eles são atualizados às segundas-feiras que a pessoa oh, começa a semana já semana. ouvindo o episódio olha. novo é
1: olha que e bacana
0: e eu, é, eu fiz uma pesquisa e Parece que no Brasil a coisa funciona um pouquinho melhor do meio da semana para o final. Então, Olha. o Arte Academia Podcast ele é atualizado todas as quartas-feiras.
1: É né? ah, quando eu começo a trabalhar. Eu trabalho na ateliê de quarta a sábado. Eu fico lá bastante tempo. Aí eu, eu juntei assim, meus dias todos e de quarta a sábado eu tô lá.
0: Ô, Kiara, você poderia começar uh, contando como é que você começou a se envolver com arte
1: eu sempre gostei de pintar, desenhar, brincadeira de casa era essa. E eu gosto de contar essa história, assim, porque é bem importante. Eu eu fui orientada por uma professora da escola, ainda no pré-escolar, de me colocarem um curso de desenho, quando eu tivesse uma idade já que pudesse frequentar. Porque, bom, eu tenho 30, vou fazer 35 anos agora em janeiro. Então, não tinha muita coisa envolvendo criança como tem hoje, mas a escola que eu estudava, ela tinha um envolvimento de criativo, uma coisa assim, um pouco mais diferente do que outras escolas, mas também nada de extraordinário. E a professora percebeu que eu desenhava muito durante o tempo de aula e ela falou com os meus pais, meus pais ficaram com aquela informação. Quando eu tinha uns sete anos, eu entrei num curso de pintura que tinha aqui na ilha, eu moro na Ilha do Governador. E também é um lugar que ainda não tem muitas coisas em relação ao resto da cidade. Mas mas tinha um curso aqui que era um, muito interessante. Ele era numa barca e tinha um deck. O curso era no deck e a barca era uma galeria flutuante. Então, era, era tinha exposições de quadros dentro dessa barca velha que ficava ancorada numa das praias aqui da ilha. E então foi meu primeiro contato com a técnica em si. E eu passei cinco anos lá, direto, fazendo aula de tudo que tinha, porque gostava. Não, eu, como eu comecei muito pequena, eu, eu fui. Não era uma coisa assim que eu... Como, como as crianças vão à natação ou vão um balé, eu ia para aula de pintura. Não questionava por que, que eu ia. E fiquei cinco anos direto lá, aprendendo, e gostava muito de ir. Dei uma parada, porque aí já tinha começou a vir mais coisa da escola, era era sábado, tinha alguns eventos que eu já estava ficando um pouco dividida, mas depois disso eu nunca mais parei. Até que chegou o momento de decidir o que que eu vou fazer da vida, assim, né? Ah, vamos fazer um vestibular, vamos fazer um, uma faculdade. Aí eu fiz, minha primeira prova foi para desenho industrial, eu não passei, fiquei... É, parei na prova de matemática Específica, assim, a matemática me derrubou Em todas as, as faculdades Que eu fiz a matemática Não me deixou passar
0: Se algum dia eu ouvi que algum artista é bom Em matemática e física você, Por favor, me apresente essa pessoa Porque Isso é Esse ponto aqui... comum Com todo mundo que gosta de arte
1: Me derrubou ali Eu falei, bom, não vou fazer mais nada Que ter a prova de matemática aí. Acabei assim me envolvendo com as outras possibilidades artísticas que naquela época, assim, falei: ah, desindustrial é coisa que é mais prática, né? o design hoje super envolve e tal. Falei: bom, vou achar o que é próximo. Aí fiz é, vestibular para pintura na UFRJ, fiz vestibular para história da arte na UERJ, museologia no UniRio e arquitetura na UF. Eu passei em todas. Eu só foi tirar a matemática da minha vida que eu resolvi o problema. Aí eu fiquei em outro dilema. Eu falei, que agora? O que, é que eu vou fazer com essas possibilidades? Porque eu não fui igual. Cada uma era uma questão. Aí eu falei assim, eu vou fazer pintura. Eu vou estudar pintura porque eu gosto de arte, vou ver qual é. E eu me lembro que, na mesma época, assim a minha mãe falou faz a matrícula na arquitetura, seu pai vai gostar, tinha uma coisa assim de, sei lá, eu nunca eu nunca tive um problema familiar assim com que eu escolhesse, nunca tive que ter uma profissão ou então seguir um determinado caminho, isso nunca foi uma coisa que que foi imposta a mim, mas eu me lembro dessa pequena conversa assim, ah, vai a matrícula lá, eu falei, ai Primeiro era se assim, faz o um vestibular, eu falei, ah, por arquitetura eu não vou passar mesmo, porque tem os cálculos lá, não vai acontecer. Mas passei, enfim, consegui lá, só foi, acho que o problema era a matemática mesmo. Aí fiz um semestre longo, porque eu peguei no, entrei no meio de uma greve, voltando, foi uma coisa meio atrapalhada, mas eu já estava na FRJ porque eu tinha entrado no primeiro semestre. E aí fiquei completamente enlouquecida ali fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo e até eu falei: "Ah, não, arquitetura não é para mim, não, não consigo acompanhar esse ritmo". Aí tranquei e nunca mais voltei. E terminei a Belas Artes, e na minha época, assim, Belas Artes é Escola, né? O a escola de Belas Artes do UFRJ, o meu curso é pintura mesmo, bacharelado em pintura. Aí terminei cinco anos, meu, meu curso foi um dos últimos até cinco anos, depois teve uma reforma, ele diminuiu. Cinco anos integral, a gente ficava o tempo todo lá. E depois, eu um ano depois, eu estudei, assim, aí eu fui abrir o ateliê, eu não sabia também muito bem o que, que ia acontecer, eu falei, se eu não inventar o meu trabalho, ele não vai existir, então eu e correr atrás assim eu já dava aula particular em casa dava aula na casa de cultura que tinha aqui na ilha que fechou não tem mais uma pena mas tem um movimento artístico aqui na ilha ainda mas acabo que eu me distanciei um pouco e fui para Laranjeiras montei o ateliê meio sem saber o que 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 ia acontecer com ele e foi dando certo ali, eu, eu também estudei ilustração botânica, né? ilustração científica, fui fazendo um curso paralelo aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, paralelo com a própria faculdade, e assim, eu me identifico muito com a questão da ilustração botânica, eu achei meu caminho ali, assim mas também é um mercado difícil de trabalho aqui, que eu não consigo engrenar. Mas eu estagiei. Eu trabalhei de graça, na verdade. Então, se eu quisesse trabalhar de graça, eu teria ainda mercado para fazer. Mas essa não é uma questão. Não dá. Não, não deu. E, e foi justamente quando eu entrei para o mestrado também. Então, eu tive que parar um pouco os desenhos e continuar o mestrado, porque era uma coisa que eu queria fazer. Eu fiz mestrado em História da Arte.
0: Você falou uma coisa importantíssima aí. Se eu não construir o meu trabalho, se eu não criar a minha maneira de trabalhar, eu não vou conseguir prosperar na arte. É, você sabe que isso é uma coisa que de vez em quando eu percebo com algumas pessoas que estão envolvidas em arte, que eles colocam a responsabilidade da carreira dele nos outros. Então, ele, ele fica esperando que a galeria faça tudo para ele, ou ele fica esperando que o... Não, porque o sistema econômico a política de cultura da cidade onde eu moro não faz o que deveria fazer então assim ele abre um leque ele acaba arrumando um monte de culpados ao invés de pegar e assumir a responsabilidade assumir a bronca e falar assim ah, você quer saber eu vou vou arregaçar as mangas e vou atrás é... do que eu tenho que fazer para conquistar o que que eu tenho que fazer tenho que fazer isso então mergulho de cabeça e vai atrás
1: mais ou menos isso aí, porque eu, assim, de certa forma, eu falei, ah, é a pintura que eu quero estudar, então vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. E fui estudei. Falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso que eu estudei. E, assim, é, realmente, eu não tenho, na época que eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não tinha uma visibilidade, a gente também não tinha todos os instrumentos que também tem hoje, um Instagram, uma coisa assim tão mais fácil de visualidade. Eu falei, bom, vou fazer, o que que eu posso fazer, o que, que é possível fazer nesse momento? E eu também acho que eu tive uma sorte do destino, porque a loja que funciona o ateliê hoje, assim, era do meu pai e estava vazia. Não tinha nada funcionando lá. E eu falei, ai pai, me presta a loja, que eu vou montar um ateliê lá. E ele, tá bom, vamos vamos lá. Então, foi assim uma reforma familiar total. Num, assim, a gente investimento mínimo para poder começar, e eu tô lá até hoje, o ateliê vai completar 10 anos. E os cursos começaram a dar certo, eu comecei a dividir o espaço com outros colegas, porque a gente já veio fazendo, assim o, estabele... o local se estabeleceu, podia chamar outras pessoas, então nos horários ociosos a gente tem outros cursos acontecendo lá, que é bem bacana. E eu fiquei nessa, assim, botando o ateliê para funcionar, que eu falei, ah, agora ele é minha vida, assim, então eu vou botar ele para frente, que é o que me faz feliz, assim. Eu me sinto, eu falo isso toda hora para os meus alunos, eu me sinto uma privilegiada, porque eu me formei, trabalho com o que me formei, num lugar aqui para gente que é difícil, e consigo viver daquilo que eu, que eu me propus a fazer. Né? Eu, não, não, eu, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ter o meu tempo de criação, porque a gente tem que se dividir, nessas é, é dar as aulas, administrar o ateliê, né? a casa, enfim, agora eu tenho uma filha pequena, então esse, esse meu tempo artístico foi diminuindo um pouco, mas mesmo assim eu me sinto muito privilegiada por estar podendo fazer... Diariamente, o que eu, o que eu gosto, não, não tem um empecilho. assim Meu trabalho não me, não me atrapalha, é justamente o contrário, eu gosto demais dele.
0: Okay, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que assim, eu não entendo de aquarela, né? Eu, eu uhum. conversando com a Adriana Galindo no episódio 2, eu só consigo apreciar a aquarela, né? Mas eu, eu tentei uhum. algumas vezes, mas é, foi, foi estranho pra mim, assim, e eu achei. É, eu achei muito interessante, porque para a, a aquarela ela tem uma história, né? É. Para cada primeira pincelada que você dá, é uma, é uma sucessão de camadas, né? Isso. E, uhum. e é de uma sutileza, assim, assim é, é demais, eu acho sensacional. É. Só que eu não me familiarizo com a aquarela. Uhum. Então, como um, um, uma pessoa que gosta de ver imagens... Eu sei quando uma aquarela, ela me atrai pela estética dela, pela qualidade de quem fez. E tem aquarela que é mais ou menos, né? É. Vendo seus alunos no dia a dia, no ateliê, aonde você acha que as pessoas poderiam melhorar mais manuseando a aquarela? Onde você acha que... Porque assim, eu vou te falar, o meu universo é a tinta óleo. Então, uhum. uma coisa que é recorrente em quem pinta óleo... O óleo, você, por exemplo, você fez a mistura da cor na paleta e você aplica na tela. Você uhum. aplicou uma vez, pronto, parou. Se você fizer uma outra cor, aplicar ao lado e continuar pintando, você vai perder a matiz da, da tinta... E ela vai tender ao cinza, porque você vai começar a misturar duas cores. Então, um problema recorrente na tinta óleo são pinturas sem uma cor adequada, porque as pessoas misturam muito as pinceladas. Né? Elas misturam muito as cores e perdem a matiz e fica cinza. Você consegue identificar alguma coisa que é meio comum que acontece na aquarela também?
1: Ah, sim, a gente tem assim, uns erros de. Eu não gosto muito de falar erro, não, porque é, eu acho que, que não é bem um erro, não é um erro, é uma falta de domínio, eu imagino dessa maneira, assim. Que o erro, às vezes, de um erro sai alguma coisa interessante, porque a gente lida um pouco com o acaso do... no aquarelo. Então, o erro ali, ele, ele pode também, num erro ele pode dar certo. Então é, é um pouco mais diferente. Mas a gente tem, uns, tem esses problemas mais estruturais, assim, de, de, de planejamento. Porque, por mais que a gente tenha um acaso acontecendo enquanto eu estou trabalhando, eu preciso de um planejamento prévio, para eu não me atrapalhar na hora de trabalhar. E aí que está a questão. Quando alguém vê um... Tra... Eu vejo isso muito com os alunos, assim. A maioria das pessoas chega lá, ah, eu comprei uma tintinha da aquarela, fiz em casa algumas coisas, vi um vídeo no YouTube, mas não saiu nada igual. Porque ver... É uma coisa. Saber trabalhar tecnicamente é outra. E você juntar o que você viu com a técnica é outra coisa. Então, você, a gente tem que entender... O que minha proposta até lá no ateliê é ensinar o processo técnico e o que, que a pessoa vai fazer com aquela técnica é dela, é pessoal. Como é que ela vai aplicar, como é que ela vai desenvolver. Mas pensar... Nas transparências, que é o primordial, você tem que pensar em transparência. Você pode trabalhar com papel molhado ou com papel seco. Mas também tem que respeitar o tempo da pintura. Não dá para ficar mexendo demais. Você vai perder situações interessantes que você botou ali. Então, eu falo que vem junto com o curso, vem um momento da técnica da paciência. Porque você tem que trabalhar. Por mais que você seja rápido, você pode ter uma aquarela extremamente rápida. Mas você também tem que entender os limites ali do seu processo. Então, eu vou fazendo umas analogias engraçadas com a questão da vida, assim. Fez um negócio ali, não funcionou muito bem, deixa secar. Depois você conserta. Porque se ficar mexendo o tempo todo, não vai ficar bom. Então, você fa faz, não gostou, deixa secar. Depois você volta, analisa e resolve. Porque se a gente ficar eternamente mexendo, você satura o papel, você perde a cor. Vai acontecer isso também de perder... É... A gente vai acinzentando, vai fazendo essa laminha, porque são muitas cores que vão entrando ali. A gente faz isso também. Mas é que a laminha para a gente vem com uma cara opaca. Você perde uma transparência da técnica. A técnica da aquarela é luz. Então, se você perde isso, fica com uma questão estranha.
0: Desculpa interromper. Nada. O que é uma laminha?
1: Ah, laminha, é essa corzinha suja assim, que faz né? uma, uma, uma lambancinha, assim, um som estranho. Porque vai acontecer esses neutros, né? mas se Entendi. a gente fica, fica mexendo demais, você vai acabar desorganizando os pigmentos sobre o papel e ele não, não vai perdendo as características interessantes da transparência. A gente pode começar a se assemelhar com alguma outra coisa. Assim, se tiver camadas demais, vai ficar parecendo um guache. Se tiver camadas demais, às vezes detalhe demais vai parecer um lápis de cor. Você perde a característica principal da transparência ali, né? Da aquarela.
0: O que você falou faz todo sentido, porque na experiência que eu tive com a aquarela, a minha primeira impressão foi assim: pô, eu acho que dá para fazer. Eu acho que. E a hora que você começa, não tem tanto controle quanto é. se imagina. E aí eu vi, isso que você está falando precisa da técnica, porque se você for para o YouTube, pega um vídeo e compra um material e tenta fazer por si mesmo, sem a técnica, sem o processo da aquarela, foi o que aconteceu comigo. Fiz <risos> ali, ok, mas hum, acho que está bem longe do que, do que deve ser. A, a importância é. da técnica é fundamental.
1: É fundamental. O entendimento do processo, eu, eu assim... Já como eu fiz pintura, eu tive a oportunidade de aprender várias técnicas, mas não me aprofundei em todas, assim, mas, mas tenho noção de, de várias. Mas eu sinto assim, que a aquarela é uma coisa que realmente, tecnicamente, você precisa entender o um processo. O um processo de manuseio e de, de, de chegada a certas coisas, como chegar a certas coisas. Agora, daí você vai fazer o que você quiser. Você você tem que entender como é que as cores funcionam, como é que elas funcionam sobre o papel, porque a tinta, ela vem... Você vai comprar tubo ou pastilha? Tanto faz, mas ela vem super condensada ali. Então, quando você olha para ela, ela é uma cor, quando você põe no papel, ela é outra. E aí, quando você trabalha diluindo, ela é outra. Então, é, ver isso é muito importante. E dando aula, eu aprendi que... Aprender a ver isso, essas coisas são muito importantes, porque eu recebo pessoas de todos os tipos, né? assim, que nunca pintaram na vida, ou que pintaram quando criança, ou que só tinham uma, um, um almejo, assim, ah, sempre quis pintar, mas nunca fiz, meu trabalho não era esse, enfim. Então, a, é, apresentar esse beabá assim, foi muito importante para todo mundo e, ao mesmo tempo, para mim, assim, ver como isso faz parte do processo. Como, como entender o processo é importante, né? E dali, acho, dali cada um vai andando para o seu próprio caminho.
0: Olhando aqui no seu Instagram, eu vejo algumas fotos do ateliê, todo mundo em volta da mesa. A impressão que eu tenho vendo o seu Instagram, primeiro, é o ambiente do ateliê, que me parece ser uma coisa muito agradável, e recheado Sim. de gente, né? É... Quantos alunos você tem? Como é que funciona o ateliê?
1: Olha... O ateliê tem, assim, eu ofereço vários horários em várias turmas. Eu tenho turmas de duas horas e fico lá, assim, de duas em duas horas eu vou trocando a turma. Hoje eu tenho 16 turmas de aquarela.
0: De quantos alunos cada?
1: Tem, tem turma... Vai variando um pouco. Assim, o ideal são seis, mas tem turmas que tem oito, tem turma que tem cinco. Vai, eu... Vai, depende do horário. Tem horário que... que funciona melhor, tem horário que às vezes vai perdendo, porque lá é livre, você começa no momento que você quiser e você para no momento que você quiser. Então, é sempre oscilante, mas eu tenho alunos que estão comigo há quase 10 anos, lá, quase que um momento terapêutico, ficar ali comigo, um encontro semanal, assim, e vão e ficam. E tem gente que vai por algum objetivo, assim, ah, eu estou de férias e quero fazer algumas aulas. Eu vim para o Rio, estou começando a receber, assim, pessoas assim, ah, eu tô, vim para o Rio fazer curso e quero ficar aqui um mês. É... E, e tem, a... ah, tem os, os pessoas, assim, ah, aposentou, quis pintar, nunca pintou e vai lá para o ateliê passar o tempo. Aí faz um tempo de aula de aquarela comigo, aí pula para um desenho, pula para o outro curso, depois volta. Também tem esse tipo de, de aluno, que vai experimentando um pouco de tudo.
0: Tem uma outra coisa que eu vi no seu Instagram também, que eu estou super curioso para saber como foi, que eu vi que você foi para os Jardins de Monet, na França.
1: Isso, Isso aí. Ah,
0: Kiara, minha cara, me conta como foi <risos> essa experiência, porque eu... Eu tenho muita curiosidade de saber.
1: Nossa, foi assim, foram várias, não foi uma experiência, foram várias experiências, assim, foi uma semana fenomenal. O que, que aconteceu? Já era um desejo antigo, de vez em quando eu faço isso pelo Rio mesmo, assim, eu monto um grupo que está interessado, a gente vai no museu, vai numa exposição, conversa um pouco sobre o que está acontecendo ali. Eu, eu tenho formação em História da Arte no mestrado, mas assim, eu não sou uma historiadora da arte, eu não sou acadêmica, né? Eu estudei para mim e para as minhas minhas necessidades, mas não continuei no mundo acadêmico. Mas mas com o que eu tenho, eu informo os meus alunos. Então a gente junta, vem uma exposição de fora, eu levo, faço um antecedente, comento um pouco sobre o que é, que é aquilo, por que, que é aquilo, e, e é um costume que a gente já tem. E aí surgiu uma ideia, ai porque... e a gente vai nas praças de vez em quando, não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, mas... Tendo um dia bonito e todo mundo quer, a gente monta uma turminha também e vai desenhar num jardim, numa praça, sai um pouco do ateliê. E aí foi uma ideia que veio dos alunos. Não foi é, não foi de agora, já era um projeto antigo e um desejo grande, mas agora que, ele, que a gente conseguiu realizar. Então, a gente fez uma semana de imersão cultural e artística. A gente passou... Eu fui com um grupo para Amsterdã, inicialmente, que a gente fez uns três dias lá, mas o, o planejamento mesmo era ficar uma semana, a gente ficou de domingo à sexta-feira é, com com atividades no, em Paris, a gente fez museus que tivessem é, a ideia impressionista, então eu, eu separei um momento da história da arte, a gente estudou esse segunda metade do século XIX lá na França, que foi né, onde surgiu uma infinidade de movimentos e, e, e situações né, novas para a arte. E a gente foi para lá. Então, a gente visitou os museus que tinham a ver com essa época. Então, a gente foi no Marmotan, no Museu d'Orsay, e visitamos o Jardim de Monet para finalizar, porque foi daí que o projeto começou a concretizar. A gente comprou um livro, uma aluna veio com um livro maravilhoso de um, de um ilustrador. Ele chama Fabrício morro e ele faz umas pinturas de Paris e, e, e como se fossem livros guias, né? De Se você quiser usar o livro dele para passear pela cidade, você consegue. E ele tem várias publicações de maneira parecida com outras cidades do mundo também. Mas esse do Jardim de Monet foi, assim, um amor à primeira vista. Foi um encantamento. Então, uma aluna te levou, outra aluna comprou e o assunto começou a surgir. E acho que foi meio que a partir daquele livro que o negócio começou a ser falado e, no final, a gente teve 20 pessoas com a gente, passeando pela cidade, pintando a cidade e, e, e se alimentando de arte o dia inteiro, porque a gente tinha aula de manhã e de tarde. Eu preparei aula, preparava aulas de manhã para a gente estar tá pintando nos jardins, para pegar a luz mesmo, fazendo esse movimento do, do, do plenário saindo, né? e trabalhando como os impressionistas saíam dos seus estúdios e trabalhavam fora, com aquarela. A gente só trabalhou com aquarela. E, à tarde, a gente ia em algum museu que tivesse esse roteiro artístico para a gente ver o resultado né, desse, dessa experiência. E, e foi uma coisa que assim, fico arrepiada até hoje, porque foi uma, foi uma experiência incrível. E, quando eu fui no jardim, eu, eu tenho uma ligação forte assim, com o Monet, porque eu me lembro de uma exposição... Eu ó, ó, eu falando que tenho ligação com o Monema, né? É bem assim, as, as obras Não, eu dele, entendo, eu né? entendo
0: o que você fala. Me mexem
1: de uma maneira, porque eu me lembro... Teve um momento na escola também, a escola sempre foi muito importante para mim, e teve um momento, assim, eu tinha 12 anos, a gente teve uma exposição aqui no Rio do, do Monet que foi no Belas Artes, e a, e a minha escola adotou um livro que é lindo, da Linéia no Jardim de Monet Eu me identifiquei com a Linéia, eu era a Linéia, e fantasiava ali né a vida toda e foi era um desejo infantil meu também ir à casa do Moni então eu não tinha não tinha conseguido ir antes né em, em muitos motivos mas eu falei pronto eu falei o projeto está aí eu vou fazer assim é uma realização do ateliê porque a gente leva um grupo é um grupo de estudo a gente fez aula né foi um projeto artístico cultural com aulas enfim e esse desejo infantil da era encantada com as artes pequenas, olhando aqueles quadros. Eu fiquei tão encantada que teve uma época que eu fiquei... Eu, né, o educativo do museu, uma época, falou ah, é porque eles não usavam preto na pintura. Eu parei de usar preto. Nem preto eu me vestia mais. É assim, como se eu tivesse assim... Um monê não usado, eu também não posso, sabe? Aquilo ficou na, na minha, no meu infantil imaginário ali, assim. Uma coisa que eu estava não nem podia fazer isso era uma desonra e aí esse essa essa proximidade né com aqueles quadros com aquelas imagens eu já pintava também então foi foi como se eu tivesse visto pela primeira vez olha o que eu faço é isso sabe então eu, eu me lembro desse start assim com essa idade e que aquilo foi também me levando né para esse caminho assim de gostar de ir a museus ir às exposições estudar um pouco sobre o que eu estou vendo e gostar de falar sobre isso também. Tá eu gosto de falar. Então, eu gosto de falar sobre isso para quem está ali disposto a me ouvir. E, e eu vejo que é, que é uma falta, né? Por mais que as pessoas com quem a gente trabalha tenham um acesso à cultura grande, falta quem os explique, falta quem, quem também mostra esse mundo. Então, foi uma experiência tão incrível, tão enriquecedora, tão, tão interessante. Agora, a gente está procurando um espaço que receba uma exposição sobre isso. a assim, Estou fazendo umas propostas, enviando para os locais, vamos ver se, se ela sai do papel. Com as obras dos alunos né, também.
0: E como que é fisicamente o jardim? Como que é essa área da cidade? Como que é? o?
1: Você sai um pouco do, da, né, do, do, do centro de Paris ali, ele é um pouco distante. Aí a gente até parou no meio do caminho, a gente foi... Há uma pequena cidadezinha que o Van Gogh viveu os últimos dias. A gente aproveitou, fez essa visita. Chama o Verso uma cidade que ele... A estalagem onde ele é, se suicidou, assim... Fica uma hora e acho que o Vigivernil, uma hora e meia. Alguma coisa assim, de Paris. Não é tão perto. Mas é mas é um caminho lindo de fazer. E a gente foi na primavera. Então, com um o tempo estava lindo, tudo não choveu, foi assim... Um, tudo iluminado. E, realmente, isso foi muito interessante. A gente saiu da cidade de Paris, que tem uma característica, e fomos para fora, e a gente pôde perceber como essa questão da cor e da luz era importante para o próprio artista. Essa vivência foi assim, é uma coisa difícil de descrever. E é só que a gente sente. Nossa, eu estou vendo a mesma luz que ele estava vendo. assim e Isso motiva a ter uma cor diferente e ele capturava aquilo e botava no quadro foi muito enriquecedor. E o jardim é grande. Ele é dividido em dois pedaços. Tem um jardim de águas que tem aquela aquela ponte, né, toda aquela característica oriental que ele colocou no jardim e tem um jardim ao redor da casa, que é um monte de pequenos canteiros coloridos que você vê explodindo de cor assim, realmente é praticamente um jardim impressionista, porque lembra muito a pintura e a pintura lembra muito o jardim. Não, é, é difícil de desassociar assim, uma coisa da outra. Parece micropintas de, de tinta, assim, numa tela gigante, que você está passeando por dentro. É uma coisa fantástica. E o jardim é bem cuidado e ele tinha né, esse, esse carinho do, do Monet, que passou para uma enteada dele, e essa enteada viveu a vida dela muito na casa, né? Ela até casou com um dos filhos do Monet, eles viviam ali. Só que eles morreram, ficou a casa ficou com o pro último filho dele, que não tinha herdeiros, e ele doa para o governo francês a casa. Ela, ela hoje faz parte do ela é do governo, não é da na família. E ficou um tempo sem conseguir é, sustentar aquele jardim. Então, hoje tem uma fundação, Hoje, acho que é desde 1990 mais ou menos essa fundação existe, mas ela ficou um tempo meio abandonada. Então, o jardim que a gente vê é um jardim restaurado, mas com todas as características do jardim original. Eles, eles, eles fecham a casa no, de novembro a abril, mais ou menos, para manutenção e é uma época de inverno. Então, o jardim está tá já com sua característica invernal. Você não visita, mas é uma época de manutenção. E o jardim é preparado para visitação para você ver ele belo de abril a, a outubro, mais ou menos. Então, cada vez que você for lá, é um jardim diferente que vai aparecer para você. E a gente resolveu ir na primavera para ver mesmo essa outra natureza que é diferente da nossa. A gente aqui, na cidade que é, é o Rio de Janeiro, é uma cidade muito exuberante de natureza, é muito verde, flores grandes, tudo muito exuberante. Lá a gente foi, é tudo menorzinho, delicado, flor pequenininha, um salpico de cor ali, um salpico aqui... As cores são muito... As flores são muito pequenas, então são pequenos arbustinhos de cor, assim, um salpicado do outro. Ele fez um, um pedaço, um canteiro, que é lindo demais. É quase um arco-íris, é cromático. Começa com as flores brancas, depois vai para as amarelas, laranjas, vermelhas, rosados, carmins e violetas. Ele faz um negócio assim que é... Frio. Gente, só um artista mesmo que pensa num negócio desse. E o jardim é lindo.
0: Ouvindo você falar, não tem como não ficar com vontade de conhecer um lugar Olha, desse, viu? Tem
1: que, ir. É, tem que. Ir. É um lugar fenomenal, assim. E você sente, a... eu senti a presença. Eu fiquei tão abobalhada lá que os alunos pintaram e eu não consegui pintar nada. Eu Olha fiquei só, que interessante. Lá. Eu, a gente, a gente fez um, um uma uma aula lá, né? Você tem a possibilidade de comprar um ingresso extra que chama ingresso do artista. É um ingresso limitado. A gente deu uma reservada, porque era um grupo grande. E a gente visita a casa no horário normal, sai da casa e retorna com a casa... É... A casa mesmo está fechada, mas o jardim fica aberto e você pode pintar lá. Então a gente fez esse momento. Eu tenho um workshop floral, assim, que eu dou de vez em quando. Então eu levei minha apostila... Instruir os alunos para observarem certas características das flores e tal, que já que a gente estava ali, não ia perder essa oportunidade. Pintaram, pintaram a paisagem, alguns pintaram só as flores e eu fiquei abobalhada. Não consegui fazer nada, assim. Foi uma experiência tão incrível que eu não estava... Eu não sabia nem para onde eu olhava. Se eu ia fazer uma plantinha, se eu ia fazer a paisagem, se eu ia pintar isso pintar aquilo, fiquei com dificuldade de me concentrar, assim, na... Aquele evento foi uma realização da minha vida. Assim. Então eu fiquei muito emocionada de estar lá. Foi uma emoção grande demais.
0: Eu consigo imaginar essa sua realização. Então eu quero pegar um gancho disso que você está falando e eu queria trazer para o assunto da pintura em si. Você conseguiria colocar em palavras onde você se realiza se envolvendo com a pintura?
1: É, eu não sei se eu consigo descrever, não, mas eu tenho sensações, assim, muito boas. Eu, eu gosto de estar sozinha pintando, assim, é um momento que eu fico muito bem. Eu, eu sinto falta desse momento quando eu não tenho, pelo menos uma vez por semana, esse encontro comigo e com a pintura, assim. Eu, eu tento achar esse momento em eu, na minha rotina, assim, normalmente é de madrugada não tem ninguém, ninguém me chama, tá todo mundo dormindo, e aí eu posso me entregar totalmente aquilo que eu estou fazendo. Mesmo que o que eu faça não saia bom, mas o, o, o meu processo de estar tá ali pensando, me encontrando, pensando na pintura, pensando no que eu vou fazer, realmente é um momento que eu que eu acho importante para mim, esse, eu gosto daquilo. E eu também tenho o meu momento de realização profissional, quando eu ensino, assim, é, é como se eu tivesse... É porque é tão difícil de, de, assim, ah, que era pessoa, que era profissional. Quando a gente trabalha com arte, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu... eu eu Essa minha realização profissional é pessoal, artística, é tudo junto. Então, quando eu me dedico, a ter esse momento para mim é muito importante. Eu fico realmente... Faz sentido, assim é como se eu, a vida faz sentido para mim naquele momento que eu estou pintando ali. E quando eu estou trabalhando, dando aula, que eu também estou pintando, mas não é uma criação minha, é do aluno, eu fico feliz quando eu tenho um retorno assim, de, de como aquele caminho que eu estou é, oferecendo para aquela pessoa, aquilo se torna muito importante para ela também. Não sei descrever assim, é, como é, é, que é tão, tão pessoal isso, mas para mim é isso, assim, como se eu estivesse apresentando uma possibilidade nova de olhar para o mundo, ou de olhar para si mesmo, ou de superar um, uma questão, né, ou se encontrar ali. Então, é, é um, estar no ateliê, para mim, ao mesmo tempo que eu também lido com as frustrações diárias de todo mundo, eu lido com essas pequenas realizações. Então, é muito, muito legal essa parte, assim, de eu poder estar. Tá ajudando alguém a se encontrar em algum momento também na vida. Isso, para mim, é... Eu, que é o que eu falo, eu sou uma privilegiada por estar no meu lugar, assim. Eu realmente gosto muito de estar onde eu estou, né? E, e enfim, eu acho que é isso, assim.
0: Não é... Essa pergunta não é nem um pouquinho fácil, viu, Kery? então não Não, não fique <risos> constrangida se você... Porque, assim... Eu, você falou uma coisa que bateu com o que um professor que eu tive aqui no curso falou. Em uma aula ele, ele comentou que o artista ele tem que ser uma pessoa que goste de ficar sozinho. Porque tem gente que simplesmente não consegue é, se ver sozinho em algumas situações. Mas o artista, ele meio que precisa ficar sozinho com a pintura dele. Eu acho que essa, essa, essa parte da realização de pintura ela tem uma relação muito forte com o momento de estar pintando, com o momento de conseguir um efeito, com o momento de colocar a tinta na tela ou mexer com o um pincel. Eu acho que é mais pelo ato em si do que as outras coisas que envolvem, né?
1: Uhum. O ato
0: de ficar sozinho pintando, eu acho que é, você foi bem, bem precisa, assim, na, na, na sua definição. O ok, Kiara, a gente está chegando nas cinco perguntas finais da entrevista, mas antes eu queria dar uma reforçada para as pessoas que estão ouvindo a gente e que estão no Instagram. Passa a seguir o Arte Academia Underline Podcast, que é o perfil do podcast no Instagram. Eu coloco lá futuras entrevistas no Stories, alguns artistas que estão chegando, que as entrevistas já foram gravadas. Eu também coloco algumas coisas relacionadas ao site, ao arteacademia.com.br. Então, só queria deixar reforçado aqui para quem estiver no Instagram, procura lá, arroba Arte Academia, O perfil do podcast no Instagram só segue os artistas que são entrevistados, os artistas que nós comentamos durante as entrevistas. É, até para facilitar, por exemplo, para quem quiser encontrar o ateliê o Escuro, é só ir até o, o perfil do Arte Academia underline podcast que eu estou seguindo então, facilmente vai chegar no seu endereço, tá? Queria deixar esse recado aí. Kiara, cinco perguntas. Você não precisa responder em uma palavra só.
1: Tá bom. <risos>
0: mas tem que ser sucinta.
1: Ai, vamos lá.
0: O <risos> que é que não pode faltar na sua geladeira?
1: Na minha geladeira? Ai, gente. Bom, vai chegar o verão agora aqui e não pode faltar o mate carioca gelado
0: o que é que não pode faltar no seu estúdio além de material artístico?
1: Ah, lá é o chá. Lá é o fa... <risos> Eu tenho um envolvimento grande com chá também. Então, lá a gente chega, eu faço um chá, o pessoal senta, a gente pinta, toma chá, conversa, então chá lá não pode faltar. Aquarela com chá, é a combinação.
0: Qual artista que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: pois é eu acho que eu tô nesse momento do Monet assim que eu cheguei muito perto assim eu acho que quase que conheci ele lá sabe mas eu tenho essa predileção por esse momento do século XIX e esses artistas impressionistas pós impressionistas são artistas que me chamam bastante atenção mas eu também tenho uma paixão grande pelo Vermelho assim quando eu tenho algumas dúvidas eu vou lá olho os trabalhos e me sinto dialogando ali com alguma coisa, assim, compositiva, uma... Então, eu talvez gostaria de ter tido uma aula com o Verneiro, assim, sabe? Um bate-papo, mas que, que ele pudesse falar comigo, eu, 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 eu tenho uma predileção pela arte mais do passado, clássica, assim, e ele era um que eu também sou meio perseguidora, assim. Gosto de ver o trabalho e estudar em cima dele. <risos> e a Margarete Mead, não posso deixar... Ela também é uma que... fã número um.
0: <risos> Tem algum museu que você gostaria de conhecer que você ainda não conheceu?
1: Ó, oh, eu... Sabe um lugar que eu ainda não fui quero muito ir, que é aqui em Iotim, pertinho, e eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas é um, tá na minha listinha, vamos ver se a gente... Até o ateliê lá o pessoal também quer ir, vamos ver se a gente vai. E eu gostaria de ir no Museu do Prado, também não conheço, mas eu, eu assim, já fui a muitos museus. Eu faço isso como um, um projeto de vida também, assim, então, eu viajo para ir ao museu e vou conhecendo as obras, é um... Meu projeto, assim, de, de vida, né? Trabalho para isso. Então, estou sempre envolvida nessa ideia. E já fui a bastante lugar para ver mesmo as obras que me encantam.
0: E o que, que é arte para você?
1: Ai, ah, meu Deus, eu acho que... Ai, essa pergunta é difícil. Para mim, mim, é a minha vida. Eu, eu acho... Eu, quando eu falo arte, assim, eu penso no mundo de, de, de pessoas que olharam o mundo, botaram sua impressão nele, cada um a sua maneira e vão me contando uma história sobre isso, como eles perceberam e eu, não, eu olho não com um certo distanciamento, não é um distanciamento disso, assim, eu sinto que eu também faço parte, assim, eu também estou contando uma história, estou vivendo isso e estou dizendo alguma coisa e e aprendo com os que já vieram espero deixar alguma coisa para aqueles que virão então eu acho que é uma comunicação assim é um, é um jeito do mundo falar também né é uma linguagem da vida eu penso assim né é a vida do que foi que ele deixou para mim alguma coisa e eu pego essa esse caminho e, e vou deixando para o próximo alguma coisa também então, arte é vida assim.
0: legado né é um legado é um
1: legado exatamente
0: Kiara, você é uma simpatia de pessoa, ah,
1: né? Obrigada.
0: Adorei conhecer você, adorei que você aceitou participar do podcast, muito obrigado.
1: Ah, eu fico honrada. Obrigada a você, eu achei o máximo, assim, dar uma entrevista. <risos> Espero que quem também esteja ouvindo a gente goste e se sinta motivado a fazer alguma coisa, assim, é que eu até falo lá no ateliê, assim, não é fazer faz parte a gente criar ter esse contato com a gente não precisa virar artista para poder pintar pintar é, é pintar simplesmente você pode pintar guardar para você Dar para mãe bota numa gavetinha mas fazer esse contato assim com com esse esse outro mundo assim que é muito enriquecedor né pra, transcende a gente para outros outros Sim. lugares né tira a gente do automático e do cotidiano.
0: Enfim. Chiara, muito obrigado.
1: Obrigada a você, viu? Foi ótimo.
0: Essa foi a Chiara Bozetti. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.